0: come, scusate ho appena scorreggiato, come, aspetta che leggo il titolo, era cosa, cosa faccio se il cancello da automatizzare è vecchio, senza documenti del fabbro, insomma se ho un bel cancello di melma, come mi devo comportare? Beh, lo scopriremo subito dopo la sigla! Elettricista felice! A cura di Alessandro Bari Eccoci qua, cari figliuoli Siamo qua a parlare di cancelli Allora, molto spesso ci troviamo davanti a un bel cancellazzo Di quelli eh, vecchi che hanno 10 anni, 15 anni, 20 anni, quindi con eh, i cardini arrugginiti, con i segni del tempo che si riportano dietro questi benedetti cancelli e sicuramente non vi è eh, nessuna documentazione da parte del fabbro che dica che questo cancello è costruito bene, è è è è ben fatto, è ben robusto e allora cosa facciamo cari amici cosa facciamo se noi dobbiamo automatizzarlo ci prendiamo la rogna di fare tutto così con nonchalance eh? ci prendiamo la rogna di automatizzarlo e chiudiamo ci bendiamo gli occhi e quindi rischiamo di andare in galera qualora poi accada qualcosa perché magari il nostro motore è bello prestante questo tira spinge fa e disfa. ma magari i cardini non sono proprio così freschi eh, e non ci permettono magari di di eh, lavorare in sicurezza giorno dopo giorno apertura dopo apertura e allora andiamo a chiedere al nostro eh, esperto di settore che caspita dobbiamo fare in questi casi che a dir la verità secondo me sono anche quelli più probabili cioè sono quelli che ti capitano più spesso di tutti sai che molta gente infastidisce quando io spalanco gli occhi spalanco gli occhi in camera Va bene, allora carissimi eh, elettricisti fastidiosi, andiamo a disturbare
1: l'esperto del giorno,
0: ed è lui esperto del giorno, se parliamo di cancelli è Massimo Zoccatelli, per chi non ti conosce Massimo, chi sei e cosa fai? Eh,
1: allora io sono Massimo Zocattelli, re di Cancelli, Te l'avevo già spiegato, <ride> a parte questa battuta, sono il titolare della Zocattelli Impianti dal 1999, facciamo impianti elettrici e soprattutto mi occupo di automazione per Cancelli. Ricordo che... Ehm, sono il fondatore e amministratore del gruppo dedicato agli installatori per automazione Cancelli, eh, proprio il nome è questo, installatore, installatori di automazione per Cancelli per professione. Di Facebook, gruppo
0: Facebook parliamo? Di
1: Facebook sì, scusa, okay. esattamente. E, quasi 2000 membri, però tutti certificati, tutti selezionati, se non rispondi alle domande io passo il tempo a cancellare le domande di iscrizione. E, E poi collaboro con il consorzio Fabri Italia, la Confabit, eh, facciamo qualche consulenza per quanto riguarda appunto i cancelli da automatizzare soprattutto.
0: Ok, cosa ci puoi raccontare sulla puntata di oggi? Quindi noi andiamo a incontrare, abbiamo detto, un cancello di melma e dobbiamo automatizzarlo dobbiamo far sì che cliccando sul nostro pulsantino di telecomando il cancello si apra magicamente così i nostri clienti possono penetrare il varco con la loro automobile costosissima che non possono permettersi che al primo tagliando lasceranno in officina perché sono tutti con le pezze al sedere ma devono mostrare di avere i soldi come tutti cosa possiamo fare per
1: loro, per questi pezzenti dall'aspetto ricco (ride) <ride> sì, da, sembra dal titolo una puntata un po' ripetitiva però eh, andiamo a, a capire o meglio, come faccio vi spiego come faccio io per ehm, cercare di rimanere all'interno della legalità il più possibile perché purtroppo sappiamo che non c'è il libro mastro dove andare ad attingere le informazioni sono sparse qua e là tra le varie normative, direttive e quant'altro e allora io ti racconto quello che che faccio io di fatti. Cioè, come cosa ti dicevo, fai tu
0: per restare fuori dalla galera?
1: Per restare fuori dai, il più possibile.
0: Ok, <ride> va bene. Non, 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 è detto non che... vi certifichiamo, cioè, che, che non andrete in galera, però diciamo che aumentiamo la probabilità del fatto che voi non ci andate
1: forse. Esattamente, è proprio l'approccio corretto, Vai. Eh, l'altra volta avevamo, sulla, nella puntata 156, avevamo cercato di definire appunto che il cancello automatico. È una macchina e quindi ricade sotto la la direttiva macchine. Mentre oggi eh, andiamo a vedere quello che succede nel 90%, che ci succede a tutti noi, nel 90% dei casi eh, delle nostre installazioni. Quindi il 10%, secondo me, non so se ti ricordi, il cartone animato Il Fantastico Mondo di Paul degli anni 80 no, in non me, me lo ricordo, ricordo. No, non è quello che ricordo. andava nell'altra dimensione praticamente a cercare la sua amica Nina <ride> e praticamente se, se parliamo di un'altra dimensione eh, quello che dovremmo trovarci idealmente davanti quando affrontiamo l'installazione perfetta è uno eh, il, il caccello realizzato dal fabbro eh, preferibilmente dietro nostre indicazioni perché se lo dobbiamo automatizzare abbiamo necessità di alcuni aspetti costruttivi che ci tornano utili dopo per evitare di mettere eccessive sicurezze magari poste e quant'altro deve essere marcato Uh. CE secondo il CPR 305 2011 che ci ha rotto un po' le palle perché lo sentiamo quotidianamente e corredato da, dalla documentazione ovvero la dichiarazione di prestazione il che, registro mediamente per il
0: cliente vuol dire 2500 euro in più per rifare un
1: cancello
0: vorrebbe dire 0
1: in più perché tutte le Costruzioni dove, no, 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 fatte dico, no, no
0: Scusami, vero. mi sono spiegato male per un cliente tradizionale, quindi che ha un cancello vecchio, riuscire a ottenere tutte queste cose. Quindi sostituzione, prima meccanica, costruzione di un cancello, a nostra immagine e somiglianza, vuol dire per il cliente, oltre alla nostra automazione, superi- andare a spendere sì. i, 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 i costi di un Ci nuovo cancello, eh, un nuovo cancello più o meno fabbro, costa 2.500 vai. euro un fabbro per un nuovo eh, cancello no. partiamo da euro.
1: quella cifra lì sì. ecco, si può partire da quella cifra lì ehm, tu prima appunto dicevi che mi trovo davanti ad un cancello di melma sì. Ok. nel 90% io ti sto parlando appunto del mondo si si si
0: succede normalmente certo, ti trovi un vecchio cancello oh. mica li fai sostituire tutti Eh, eh
1: certo Comunque diciamo che in questo 10% dei casi a me capita eh, di dover fare delle nuove installazioni e mi avvalgo del mio fabbro che mi eh, costruisce il cancello, me lo certifica anzi non si dice certifica ma eh, si dice marcarlo CE secondo il CPR305 e eh, questo sarebbe l'ideale trovare sul cantiere questa cosa qua ma dopo in io... questa
0: puntata noi parliamo dei, dei cancelli eh, di melma che noi non andiamo a rifare totalmente cioè noi vogliamo eh, automatizzare proprio quel cancello lì quello di melma perché abbiamo anche il cliente povero sempre con abbiamo la di abbiamo anche il
1: cliente povero che potrebbe essere ancora più povero dopo il nostro passaggio <ride> sì se ti paga ah. eh, esattamente oppure siamo più poveri noi Vai. <ride> e... Comunque dai, per finire l'iter, eh, dopo, dopo di eh, averci trovato davanti questo bel cancello scintillante nuovo marcato CE, applico la corretta e, mi, e minuziosa valutazione dei rischi che questo sarà l'oggetto della puntata quella più interessante, quella più succosa. E, dopodiché installo i miei componenti mh, verifico e collaudo quello che ho fatto eh, faccio le prove di impatto mi raccomando e verifico con i testimoni di prova non so se ti ho mai detto che esistono dei testimoni di prova che non sono quelli che poi verranno al processo no non lo so no, Quando non sai in galera sono, sì, sono eh, degli oggetti mh, che servono per uh, testare le fotocellule eh, oh. e la posizione, la posizione delle fotocellule sono dei corpi di prova Ok, che hanno hanno dimensioni tipo diciamo parallelepipedo, con tre facce opache, tre lucide, lo vedremo magari nella valutazione dei rischi. Dopodiché, finito questo, redigo la mia documentazione. E questo sarebbe il fantastico mondo che dovremmo sempre avere, però purtroppo il 90% è nel 90%. Eh, dei casi, troviamo cancelli esistenti anche costruiti due anni fa anche cinque anni fa, però eh, spesso e volentieri la documentazione è sempre omessa perché anche il fabbro se eh, magari che <ride> lavora da 30 anni dice ma che cazzo me frega me della, vero, della documentazione io sono capace di fare il fabbro son capace se di l'imprenditore
0: se li pre... Allora, anche, anche quando costruiscono le i condomini nuovi se l'imprenditore non costringe il, il fabbro cioè nel preventivo non gli dice dopo che me l'hai costruito mi rilasci questo foglio lui non lo fa fine
1: eh, eh, purtroppo in prima... eh, soprattutto guarda negli impianti elettrici adesso abbiamo delle obbliga, delle, degli obblighi quindi la dichiarazione di conformità eh, va sempre fatta cioè, ti, ti spendano se non, se non la fai certo eh, ti, tagliano fuori mentre purtroppo nel mondo dei fabbri siamo e soprattutto anche del del nostro settore delle automazioni siamo ancora nella nebbia per quanto riguarda obbligatorietà e controlli e quant'altro quindi ehm, cosa faccio io cosa faccio ti dico quello che faccio io eh, perché sai che io non voglio fare il formatore di insegnare alla gente io Riporto le esperienze mie e di altri miei colleghi eh, anche del gruppo Facebook che dicevo prima. Quelli, quelli quindi, rimasti fuori dal carcere. Esattamente. Quindi, per probabilità,
0: riesco... per probabilità, potrebbero anche essere suggerimenti corretti.
1: Quelli che probabilmente lavorano qualcosina meglio. Ok. <ride> a, parte, a parte questo, allora sì, ehm, diciamo che serve tanta esperienza quando ti trovi davanti ad un cancello spiegato come dici te Eh, la cosa principale da fare è quello di di valutare la la struttura Eh, con il consorzio fabbri abbiamo stilato un un elenco di controlli precisi dove andare a guardare esattamente per capire se se una struttura è a posto Eh, vado a controllare i cardini vado a controllare i franchi di sicurezza vado a controllare le eh, ruote di scorrimento sono una serie di, di controlli eh, tu ce
0: la lista ce l'hai qua davanti?
1: no non ce l'ho qua davanti ah. anche perché eh, diciamo che è messa a disposizione dei soci del consorzio Fabri quindi ah, okay. non potrei divulgare il contenuto così all'acqua di rose ah. eh, però qualche spunto eh, magari nei commenti del video lasciamo te li lascio dopo che così okay. chi nel video può leggersi qualche va qualche bene. nei commenti qualche spunto per uh, sapere dove andare a mettere gli occhi va bene ma poi se uno proprio volesse
0: volesse saperne di più ti contatta dove?
1: o sul uh, gruppo perché chi ma a me fa piacere se gli installatori seri si iscrivono al gruppo, e do sempre supporto, bene o male, a, a tutti quelli che mi contattano, un sacco okay. di gente mi contatta su Facebook, quindi trovatemi lì, insomma, sono lì. Ok. E, cosa dire? Allora sì, una volta che ho controllato, visionato, ho messo a fuoco la situazione del cancello, sicuramente... Data l'esperienza che ho io ormai, ventennale, eh, devo proporre delle modifiche. Perché sicuramente nel 90% dei, delle volte il cancello non è adeguato ad essere automatizzato così com'è. C'è cioè un classicone:
0: sono, strade... ad esempio, la parte: come si chiamano i cardini? Quello sopra e quello sotto, molto arrugginiti, eh, sì, molto arrugginiti, molto ecco. arrugginiti, magari con fissaggio fisso magari non c'è neanche il cuscinetto ok, in questo caso cosa bravissimo.
1: fai? bravissimo, tu, eh, tu parli proprio di cardine è un'utopia trovare il cardine con il cuscinetto eh, trovi spesso eh, le, cen- le cerniere, le vecchie cerniere con il perno non so sì. se, se ti è mai capitato che poi con gli anni si consuma, si consuma, e e consuma lavorando sì. ferro su ferro si consuma poi tende a okay. salire e Cade l'anta e il gioco è fatto dopo. Divertente. Ti cade, okay. magari se ti va bene cade per terra senza far niente. Ok, niente quindi beh,
0: diciamo che tutte le altre parti che possono arrugginire rendono brutto il cancello, però diciamo, i cardini sono un punto cardine, <ride> un punto cardine <ride> della sicurezza <ride> del cancello, quindi sì, eh, esatto. sostengono tutto il peso, perché sono sempre in movimento, eccetera. E quando lì non c'è il... Il, la, il cuscinetto ad esempio quindi l'usura è pesante eh, non è così semplice andare a inserire un cuscinetto nuovo al di là che lo farà Fabro ma non è così semplice andare a inserire un cuscinetto nuovo nel cardine alto se ha fascione chiuso o anche a quello in basso se non esiste cioè do, bisogna tagliare tirar via il cancello fare delle modifiche e rimontare il cancello
1: corretto la sostanza, la sostanza è proprio quella eh, ripeto uno ne vale la sicurezza eh, del movimento de, dell'anta se prendiamo appunto l'anta battente sì. eh, il cardine lavora sempre sul fulcro ok quindi eh, il movimento dell'anta è regolare non ha attriti e soprattutto questa modifica che io propongo eh, serve per evitare il possibile schiacciamento delle mani, delle dita tra l'anta che si apre e la colonna di sostegno perché con le sì. cerniere sai bene che lo spazio poi è, è variabile, non è costante come eh, un cardine a cuscinetto che lavora sul, sì. sull'asse del montante Sì. Ecco, quindi, e tu, però... quindi
0: tu fai sempre cambiare i cardini? Quando li trovi così li fai sempre cambiare?
1: o li proponi possibilmente... poi loro, loro decidono? No io personalmente dal momento che ho acquisito anche eh, capacità eh, fabbrili a parte che mi eh, avvalgo del mio fabbro di fiducia ma l- l- è un passaggio fondamentale per me è quello di cambiare i cardini assolutamente okay. eh, di mettere i cardini al cuscinetto che non è, eh,
0: se non ricordo male non è una spesa da poco comunque tu hai idea eh, conto, di che cosa parliamo?
1: grosso modo, eh, se ti chiami un fabbro potrebbe chiederti 150 euro a Cardine.
0: Mi sembra poco.
1: 100, eh, a, a Cardine, quindi per cioè, un ti tirassi giù il
0: cancello? Cioè con 300 euro si tira sì, giù il cancello ti cambia
1: i due, t- Eh? Fai in... Uh... Si fa sul luogo, sul posto, si fa questa modifica. Mi
0: sembra molto poco, 300 euro per farti questo gioco dei due Cardini. Per un'altra
1: sola, di solito sono quattro. Eh, cominci, ti dico, parti da quella cifra lì se ti va bene. Dopo eh, tieni conto eh, la mezza giornata di lavoro che potrebbe starci del Fabro e i quattro Cardini. Bene o male, eh, la spesa diciamo che parte su, da, da quella cifra lì. Allora, va bene, io sto pensando. Cambiare, cambiare una coppia di cardini eh, potrebbe essere che il prezzo giusto sia dai 400 ai 450 euro. La coppia eh, sopra e sotto, eh, un... dipende anche dall'abilità del fabbro. Da, da chi è il tuo sì, fabbro? Ovviamente sì. anche dalla zona, perché... ah, sì, sicuro, sicuro. Certo. Se poi sei in centro a Milano, è <ride> sì, ovviamente... un altro
0: mondo! Cioè il fabbro,
1: con la Porsche. <ride> esatto Va bene. Ecco, invece quando noi arriva con il carro e i cavalli <ride> e l'importante è il risultato finale e, ecco oltre a questo gli aspetti eh, da valutare che ne abbiamo già anche discusso eh, è da valutare proprio la solidità della struttura tipo vedere che non faccia troppi movimenti elastici
0: non so okay. se tu hai
1: mai provato a prendere l'anta di un cancello abbattente la prendi in punta e gli fai fare il movimento sussultorio su e giù. Ah. Praticamente. Mm. E okay. tu vedi che quando è troppo elastico il cancello ti fa questo movimento qua. Okay. Eh, su e giù, proprio sbandiera. E eh, lì allora bisogna capire se è adeguato a sopportare le, le forze poi sviluppate dalla, dalla motorizzazione stessa, sostanza. E controllare le saldature. Eh, l'abbiamo già detto anche questo sì. poi dai, io ti metto nei commenti dopo mettiamo un bel elenco di, di cose da magari da me lo scrivono scrivi su un
0: foglio facciamo un pdf quello che vuoi scrivermi <ride> comunicare sì, sì, sì. quello che stai dicendo che comunicherai lo scrivi su un foglio e lo piazziamo su telegram un pdf
1: quando sì, pu- va bene, pubblico va bene. Su,
0: sulla data di uscita sì. della puntata
1: così okay. pubblico anche questo pdf okay. qua che così almeno un installatore ha le idee chiare di quello che dovrebbe guardare per dire ok, posso Va partire... Bene. Senti, ok, abbiamo parlato del battente.
0: Ah. E qual è la cosa più critica su un scorrevole? La, quella C che sta sopra che evita che lo scorrevole caschi?
1: Allora, lo scorrevole è il cancello tra i due, quello più bastardo mm. da proteggere perché... Eh, Beh, da un lato il
0: motore due per due. muoverlo deve avere molta più forza rispetto a quello a battente
1: quindi i, sì, i controlli diciamo sulla sviluppa, forza: eh. sul bordo principale si sviluppa molta più forza rispetto ad un battente. Se vado seguiamo braccine verificare... di bambini, come ridere? Eh, si, sì, eh. <ride> poi facciamo, giochiamo a Shanghai con le braccine perché <ride> sì. eh, metti un battente sì. su un
0: asilo fai. Fai, tira fuori le <ride> braccine a tutti i bambini, poi dai il comando <ride> e via. <ride> è un attimo. Fa, e adesso giochiamo a ritrovare le proprie braccia. Eh, non vi confondete, eh, che poi ce n'è una un po' più bronzata, una un po' meno. O magari qualcuno c'è, cioè qualche bimbo c'ha due sinistri,
1: <ride> <ride> o tutti e due alla stessa parte. <ride> Va bene. Comunque, detto ciò, questa è eh, situazione
0: macabra. Sì, il,
1: lo scorrevole è quello un po' più ostico dei due eh, perché abbiamo diversi punti di di pericolo quando vado a controllare io uno scorrevole la prima cosa che che vado a vedere è il il convogliamento che esiste tra l'anta e i pilastri di sostegno
0: ok cioè il convogliamento eh,
1: è quella parte meccanica
0: che lo tiene in... no no
1: eh, parlo di di convogliamento quindi... sono ignorante che cavolo vuol dire? generalmente se la... Eh, convogliamento vuol dire trasportato con il significato è quello quindi ah. quando tipo la mano un arto viene trasportato con il cancello Ah, ok. okay. e viene trascinato tr- trasportato, trascinato la, la, okay. la definizione cosa tu? Eh, la struttura del cancello quindi generalmente è fatto a bacchette okay. dove io posso sono sufficientemente distanti per poter infilare dentro un braccio nell'anta ah, proprio okay. ok e quello è il primo punto che generalmente salta all'occhio parlando invece della struttura proprio meccanica sì come dicevi te la c sarebbe la guida i rulli guida sì. superiori sarebbero quelli eh, generalmente una c posta eh, sul lato superiore senza eh, nessun eh, paletto messo all'interno eh, mi dà un, uno, una scarsa eh, sicurezza per quanto riguarda l'anticaduta
0: cioè tu dici quindi una C eh, sopra il cancello una C sopra agganciata solo da un lato è meno e sicura poi... rispetto alla chiusura totale eh, esatto, del, certo. uh, del cancello
1: generalmente si usa la doppia colonna una okay. esterna, una interna Ma qualora non ci fosse
0: la doppia colonna tu cosa fai? proponi di metterla?
1: dipende dal, dipende dal cancello come è costruito uh, generalmente io propongo anche la seconda colonna quella dell'antiribaltamento mm. okay. questa settimana un incidente sempre cancello manuale, parliamo ancora di, 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 di cose macabre, fortunatamente il bambino è fuori pericolo, non si è fatto male. In provincia di Bologna eh, eh, cancello scorrevole manuale, come si parlava anche nell'altra puntata, no? si, sì. si parlava che quelli più pericolosi eh, dei cancelli sono quelli manuali perché ci vai a contatto il bambino non so, a certo, per aprirlo sei, sei presente
0: mentre se casca uno eh. a comando te sei abbastanza, generalmente sei abbastanza distante quindi okay. anche se casca non ti schiaccia ecco.
1: ed era costruito come dicevi te con quella specie di C braccetto sopra no? che, che ha ceduto che, eh, no, non ha ceduto quello ha ceduto o forse non era presente la, la battuta di fine corsa a, in apertura figa è uscito, so cancello, è... è uscito dalla C è, uscito, no. è uscito dalla C e eh, si è ribaltato addosso al bambino eh, generalmente in questi casi nei cancelli scorrevoli si mette sì la doppia colonna eh, in di sostegno quella ma poi... dal lato dove si apre sì sì eh esattamente, nel lato dove diciamo va installato il motore sì, 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 per sì. ci va sì, la sì. colonna esterna e quella interna okay. di supporto generalmente alcuni costruttori poi dipende anche da dove sei dopo gli incidenti capitano per tutto, però generalmente nei cancelli industriali viene messa una, un'altra colonna eh, a due terzi della corsa verso la fine non so se ti è mai capitato. No,
0: scusami, ma te dici sul lato? Sul lato
1: in apertura. Sul lato in apertura, quindi
0: vicino, vicino sempre la cinta per vicino intenderci. Vicino
1: alla fine del cancello aperto? Ok, no, no. In...
0: sì, sì, sì quindi vicino, in non modo vicino tale vicino che vicino il cancello totalmente aperto non possa aperto. cadere giù.
1: Esattamente. Ok, ok, ok. Va messa generalmente a due terzi della corsa, va bene. Sì, sì, sì. per evitare appunto che se si spacca il fermo di fine corsa a terra eh, può Comunque, continuare la certo. corsa però dal momento che cade, cade su questa colonna e okay. che vada a rovinare a terra va bene e aggiungo, generalmente ti dicevo propongo l'aggiunta della, della colonna di sostegno sì meccanicamente questo da tenere presente che vado ad introdurre ulteriori pericoli ulteriori rischi vado ad introdurre perché, perché? là dove te
0: metti uno spazio eh, può Bravo. il bambino attaccato al cancello può schiacciarsi eh, tra il cancello e la colonna stesso,
1: lo stesso problema che hai all'esterno lo vado a ricreare all'interno stesso rischio ok quindi dovrei eh, aggiungere quindi lo devo costa, dovrei sì
0: sì una eh, cosa, però, una fotocellula, quello che vuoi però proteggi cioè proteggi da un lato, aggiungi esatto. un rischio che però è, è anche quello Bravissimo. si può proteggere di rischio questo
1: è proprio il ragionamento che dovrebbe che dovremmo fare tutti gli installatori che decidono di affrontare un'installazione corretta okay. guardo il cancello, si sì, metto questa cosa, so che eh, proteggo dal rischio della caduta dal pericolo di caduta, però devo proteggere proteggere gli ulteriori pericoli che genero mettendo questa certo, cosa certo. E quella è proprio il meccanismo corretto di, di pensiero per farlo e come dicevo allora eh, io propongo le modifiche mm, propongo le modifiche e poi eh, da qui si apre un dibattito infinito per quanto riguarda la marcatura CE Perché? del manufatto perché esistono due grandi scuole di pensiero e lì ci si divide anche tra professionisti ci si divide c'è chi dice che il manufatto il cancello, chiamiamolo così debba essere sempre corredato della marcatura CE sempre Mm anche se ha 5 anni eh, una delle scuole di pensiero ti dice lo devi rimarcare CE cosa vuol dire rimarcare
0: cioè se non ce l'ha o se ce l'ha cioè, se, se non ce c- l'ha ok quindi lo devi mar- deve essere sempre marcato c- 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 perché e.
1: stiamo parlando del, dei cancelli di Melma
0: ok ok cioè, in ogni Ricordate... caso deve essere, deve essere marcato ok che, eh, tu arrivi il cancello è vecchio va marcato arrivi il cancello nuovo va... se non è già marcato deve essere marcato e quello, fin qua ci siamo
1: e quindi si può proporre il servizio di marcatura CE, eh, alcuni lo fanno.
0: Ma tu scusami, eh, eh, domanda, ma te non hai l'obbligo di marcarlo CE nel momento in cui vai ad, ad
1: automatizzarlo? Ecco, ma però secondo la direttiva macchine, sì. mi hai anticipato. Cioè? Mi hai anticipato, e ci arrivavo tra, tra qualche secondo e... Eh, Perché io come installatore di automazioni mi devo preoccupare della direttiva macchine. Il il prodotto già immesso sul mercato, il cancello che è già lì da...
0: Dovrebbe già essere il mercato CE.
1: Da dopo, non mi ricordo esattamente la data, prendiamo il 2011, ma anche da prima, dal 2005, non mi ricordo perché prima del CPR c'era il CPD, era un'altra direttiva... Eh, mi sembra che sia dal 2005 che Vabbè, quindi da quella data il cancello dovrebbe riportare la targhetta CE ok quindi dici, non ce l'ha parte.
0: io chiedo al cliente eh, do come servizio al cliente fa siccome il suo cancello già esistente non ha la marcatura CE prima ci occupiamo di marchiarlo CE quindi Ec- con esatto. 100 euro, 200 euro, 300 euro c'è cioè un servizio che ti marca CE? esattamente
1: sì? questa è una strada cosa
0: può costare per dare un'idea del cavolo eh?
1: Ma, um, alcuni servizi 150 euro non lo so dicono la cifra okay. così è solo però eh, lo vedo una generazione di carta una generazione di documenti che eh, non rispecchia proprio il, la mia di scuola di pensiero ah ok, okay. quindi tu
0: te non usi questo ecco. servizio quindi
1: eh ho provato negli anni a servirmene, però eh, eh, se, se ti, ti vado avanti con la, la, la questione del pensiero, eh, come ti dicevo, ci sono alcuni invece. Cioè l'altra grande scuola di pensiero è quella che dice io mi, eh, mi incarico e mi, mi occupo di far rispettare la direttiva macchine. Solo quella. Quindi il cancello manuale è già stato immesso sul mercato. Io vado ad automatizzarlo, ma non, non, non mi devo preoccupare della marcatura CE perché io vado ad applicare un'altra direttiva e prendendomi la responsabilità di tutto di quello che c'è esistente.
0: Sì, e quindi non hai l'obbligo? Certo non hai l'obbligo di mar- marchiarlo CE? Eh, ma non u- è già marchiato CE?
1: Mar- marcato CE secondo la direttiva macchine, però.
0: Ok, capito. vabbè, ma se comunque, ho capito, sei comunque responsabile del qualsiasi cosa accada,
1: sei quello che la Se è comunque responsabile del, della struttura, uh, in, in tutto e per tutto, vero? Quindi okay. se si spezza una saldatura e cade l'anta, faccio per dire, perché non sei riuscito a valutarla uh, in, nella fase iniziale, sono tutti cacchi tuoi. Ok, va bene, quindi... Ecco ho capito parlando proprio burocraticamente eh, la la, la marcatura CE sì dovrebbe esserci però io sono in un'altra fase quello che faccio io che però eh, è è frutto di eh, ho letto variate volte la normativa di riferimento ho letto la direttiva macchine la Direttiva Prodotti e Costruzione, ho letto la, la normativa di prodotto proprio eh, per quanto riguarda la marcatura CE. Eh, ho sentito pareri tecnici da parte dell'Uni, che è l'ente normatore italiano, eh, ingegneri, de- ingegneri del settore, eh, e sono arrivato alla mia di conclusione, che, che è quella che se trovo il cancello privo di marcatura CE, e della relativa DOP che è la dichiarazione di prestazione eh, io mi preoccupo solo di rispettare la direttiva macchine ma anche lì c'è un punto nebuloso eh, quando si parlava della sostituzione tipo dei cardini è sì. l'unico punto che non ho a fuoco ancora tutt'oggi che anche lì divide eh, perché vado a modificare. Sostanza lanta vado a modificare il cancello quando intervengo per eh, mettere i cardini ad esempio. Ok, e vado a modificarlo e cosa succede? Dovrei ricadere sotto la direttiva prodotti da costruzione, e quindi dovrei rimarcarlo. Però ehm, rimarcarlo ci è, è una procedura che a me non ha mai convinto. Per una cosa fondamentale, ovvero eh, nelle varie eh, documentazioni da allegare al fascicolo tecnico della parte manuale Eh, mm, si deve allegare anche il processo di fabbricazione l'FPC si chiama l'acronimo sarebbe sarebbe questo FPC che io non lo potrò mai riprodurre perché il cancello non l'ho fatto io eh, l'FPC è un documento dove dichiara dove tu hai preso il ferro Eh, quali attrezzature usi per saldare i vari pezzi ho capito Capito? ecco eh, dove io mi blocco io mi blocco davanti a questa cosa e dico ok per me sentiti tutti i pareri letto eh, le normative letto le direttive io prendo questa strada che è quello di assumermi, assumermi sì la responsabilità di tutto Eh, preventivamente faccio dei controlli approfonditi della struttura manuale avvalendomi anche del servizio tipo del Confabit e e poi da lì posso dire sono tranquillo che questo cancello può essere automatizzato ok? quindi per me i prodotti di costruzione non vanno considerati questo però lo sottolineo che è quello che faccio io non è detto che sia giusto, non è detto che sia sbagliato. Purtroppo non esiste il libro mastro dove poter andare a leggere fai questo, fai quello. Va bene, eh, allora Io ci sono arrivato tramite diverse letture. Cioè il succo, il succo è questo. Te
0: correggimi se sbaglio. Il succo è... Eh, sono passati 35 minuti dall'inizio della puntata. Eh. Poi, io ho capito queste due cose. Sono davanti a un calciolo di melma. Non mi limito ad automatizzarlo chi si è visto si è visto. Ma vado a riconoscere quali sono quei punti meccanicamente deboli o comunque che nel tempo possano darmi dei problemi seri quindi spacca si spacca il cancello, casca il cancello ammazza una persona quei punti lì non posso far fitta di niente quindi devono essere dei punti. dei dei, dei punti da proteggere necessariamente altrimenti non faccio l'automazione cioè quindi nello scorrevole i carni, la pista il, il rulli guida con il doppio pilastro piuttosto che nella struttura, i, i cardini la struttura. nuovi e, e, o i cuscinetti in, in quello battente, ma quelli li devo cambiare in ogni caso se non ci sono se il cliente dice no ma io non voglio spendere quella cifra fa signora io non le faccio il cancello questo è il succo
1: e il succo è quello oppure eh, certi punti tipo le cerniere dei cancelli a battente, li posso proteggere elettricamente o con interventi tipo uh, l'applicazione di gomme paramani te parli solo dello
0: schiacciamento cioè, ma sul fatto che una, sì, una, un, del... eh, un cardine sia particolarmente usurato o or, arroginito or, no, quello,
1: quello va bene e quello è uno degli aspetti da valutare però metti che il cancello abbia due anni e ancora perfettamente integro ah, okay. e il, il cliente ti dice guarda l'ho appena fatto fare dal fabbro sta fermo, non fa niente non tagliare, non fare allora cosa faccio? se eh, valuto che lì ci possono essere dei pericoli successivamente li proteggo eh, con eh, dei bordi sensibili o con tipo la la gomma paramani che si applica eh, tra l'anta e la colonna in modo da impedire che ci sia proprio la fessura per per infilare le mani a me non piace eh, poi nel tempo... Eh, con il tempo appunto si si usura e e va sostituita per quello che io di solito cambio e metto i cardini a cuscinetto però di là proprio di questi questi aspetti devo valutare la struttura se è solida devo devo saper valutare anche le colonne se se sono in grado di reggere eh, il cancello dovrei saperne qualcosa anche di... Di, di come sono state costruite le fondamenta, però, capisci che lì arrivi ad un certo punto che dici ma cacchio faccio? Cioè, o oh, vado, certo, por- certo, certo. Eh, ti prendi la responsabilità. Eh, alcuni miei colleghi so che si sono procurati anche la telecamerina la, eh, tipo sonda, de, la, la, la infilano nel, nel palo di sostegno e vanno a vedere che sia, se sia marcio o meno.
0: Perché... ma tu lo sai che io ho beccato un palo di sostegno completamente cementato dentro <ride> lo vedi? Ah, figa, tutto pieno di cemento ogni volta ah, che facevi un buco per fissare qualcosa era una punta che se ne andava perché la dovevi stare che per la passavi cemento, tutto pieno di cemento il buco di eh, passaggio magari... per mettere il, la, la barra filettata e mettere sì. il paracadute il cioè, me lo sono mm-hmm. fatto fare dal muratore figa, <ride> forazzo sul ferro poi forazzo cemento e riforazzo sul ferro mai visto io, tranne quest'ultima volta eh, vabbè, è un palo armato che cazzo ha avuto la voglia di riempire di cemento? Va?
1: avevano una carriola di cemento <ride> non sapevo. <ride> va bene, va bene Però okay. abbiamo capito che le robe da valutare preventivamente sono tante e sono importantissime che la maggior parte dei, dei miei colleghi non fa eh, si preoccupa di arrivare con il bel motore, bello lucido, attaccarlo, ho finito i giochi, so. eh, eh, sì, 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 no, okay. esatto, cancelli Va Galileo. Eh, eh... Com'è che era?
0: Ah, purché si eh, muova, eh, no,
1: com'è eh, che era? e pur si muova, oppure cancelli alla V di Allen, basta eh, che funzioni, basta che funzioni. <ride> eh, dobbiamo un po' elevare. Eh... La, la professionalità degli installatori e eh no, sicuramente beh. saperne di, di queste cose capisco che è una cosa che viene con l'esperienza
0: il concetto è sempre quello crivio cioè casca il cancello ti prendi la colpa cioè vai in galera e quindi l'unico appunto è questo qua devi, devi andare a automatizzare un vecchio cancello stai a guardare quei punti eh, che eh, sono i più pericolosi che possono cedere nel tempo e assicurati che quelli eh, vengano perfezionati eh, il adatto. tuo amico Fabbro ti fa fare un preventivo quindi in ogni caso ti proponi insieme la tua automazione da 2000 euro o, o, o quel che sarà 2000 eh, euro suoi.
1: solo per accendere
0: il furgone sì, ok, perfetto Quindi. 2 milioni di euro per fare la tua automazione e, e quelle 300, 400, 500, 600 quello che sarà invece la spesa del fabbro e sì. se non vogliono spendere quella cifra là per il fabbro fondamentalmente si devono attaccare la fava cioè devono farlo fare lo zingaro di turno senza nulla volere di zingari eh, cioè, sì, no. per dire uno che non è elettricista ecco non è che...
1: ci, ci danno una mano anche loro ogni tanto portando ecco. via qualche cancello
0: Il rame il rame, cancello il
1: rame no. però se devi smaltire un cancello vecchio dove vai? lo pupì tanto il ferro lo prendono eh, non ti danno niente però lo smaltisci lo lasci lì parcheggiato in fianco al cancello alla, alla muretta di recinzione e dopo <ride> magicamente non c'è più <ride> bene ah, eh, a parte ste... eh, una cosa da, sotto, da, da sottolineare poi sarebbe anche se mi chiamano per intervenire su una riparazione di un cancello
0: ok È già automatizzato dici? Mm. eh sì vai dimmi Eh, che responsabilità eh, hai tu? eh, se questo cancello automatizzato eh, non è marchiato non ha
1: nessun tipo di documento tu che vai a ripararlo che che responsabilità hai? eh, eh, allora la responsabilità sembra che comunque sia abbastanza alta poi dipende dal cancello se eh, se è già corredato di un contratto di manutenzione, magari l'Alessandro Bari di turno.
0: No, solitamente, solit- solitamente non, non, parliamo di cancelli. Cioè, quello che capita più spesso sono cancelli già automatizzati dove non esiste niente. E niente esisterà, perché questi non hanno intenzione di fare una fava. Però, se non va, ti chiamano. Ma che ce la fermo? Cosa fai?
1: Eh, sì, cioè, cancello con... Non è che non arrivi e dici più, eh, Ah signora
0: eh, Ci sono le formiche nella, nella fotocellula Lo pulisci eh, Ti prendi le 90 euro Te ne vai Questo è una cosa E l'altra è E fin lì va bene E, e, te, e te dici Lo pulisci eccetera. E dici Sì però signora Lei dovrebbe Mettere i cartini nuovi mettere i pali far marchiare fare un contratto di manutenzione eccetera questa ti guarda e dice ma te vuoi ciuccia i soldi a me che sono 40 anni che ho sto cancello ma allora sei un ladro infame perché non pulisce e te ne vai come fanno tutti No, come ti comporti? No, solo per capire però, come ti comporti. Cioè, eh, sì, chiaramente sì, sì. non è che se un cliente allora... ti dice così te devi. E allora fai, fai lo zingaro di turno. Te devi comportarti no. come ti comporti normalmente,
1: Io cioè, non, con etica professionale. Non costringo nessuno a fare niente. Se qualcuno dei miei clienti, eh, probabili clienti, vuole seguire la mia scuola di pensiero, eh, il mio pensiero. Benvenga, se no non è detto che tutti i cancelli li debba automatizzare, posso no, anche no, okay. rinunciare. No no, ma restiamo Beh. nella riparazione un... che Va. dicevi tu,
0: restiamo nella riparazione Restando che dicevi nella...
1: tu. Restiamo nella riparazione, eh, anzitutto se un cancello di un privato, già lì capisci che più il tanto non puoi fare, eh, quindi arrivi, proponi, cosa proponi, gli fai la riparazione, mi sentirei di dire, di, di dire al cliente poi guarda, ci sono questi, 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 aspetti che non vanno anche a voce. Mm. L'ideale sarebbe comunque di scriverli, e consegnarli e di farsi anche controfirmare perché metti caso che il, la mattina dopo cade veramente quel cancello lì perché è in condizioni pessime, a parte che non ci metto le mani. Se è in condizioni pessime prendo e vado via. Ah, non glielo ripari? Eh, piuttosto. Sì? No. Eh. Sì, 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 no, no, no. Se, se è in condizioni pessime preferisco che chiamino qualcun altro. Eh, se è riparabile, si ripara, se si vede che il cancello sì, funziona, è dotato delle cose basilari, almeno le, i, i primi aspetti della sicurezza eh, principali ci sono, quindi si può fare. Eh, diversamente è quando cominci ad andare sul condominiale o sull'industriale. Scusami.
0: Prima di andare sul condominiale sull'industriale. Cioè, te non puoi, chiedo, arrivi, vedi che il cancello in condizioni pessime, però fondamentalmente è fermo, perché deve essere riparato. Magari è qualcosa di... Una, una cazzata, una costa la che... La fotocellula. Cioè, te prendi, te ne vai. Non potresti riparare la fotocellula e mettere nella fattura la tua piccola relazione di tutte le cose che deve fare. E in questo modo non l'hai costruito te il cancello. Te dici, io ti faccio la riparazione, perché tanto... Gì. E, e, il cancello fermo non è meno pericoloso se parliamo di una struttura no? e in ogni caso ti faccio la riparazione ma ti dico e tu se lo scrivi in fattura è anche una fatturazione elettronica poi cioè, è lì cioè, è un documento che tu hai dato al cliente no? e, e c'è scritto per la tua sicurezza questo cancello se, anche se non l'abbiamo fatto noi dovresti fare queste, questo elenco di cose uno, 2, 3, 4 cose che te devi fare. Non sei a posto con la coscienza da professionista e con, uh, nei confronti del
1: cliente, nei confronti tuoi. Con, con la coscienza magari sì. Eh. Con la coscienza. Però come ti dicevo, se l'indomani succede qualcosa, eh, tu sei l'ultima persona che ha messo le mani sul cancello e l'ha rimesso in servizio perché era bloccato per un guasto elettrico o cosa. però tu l'hai rimesso in servizio e quindi, quindi per assurdo, anche se tu ehmè, dici al cliente cosa dovrebbe fare e lui non lo fa si che... configura una situazione dove se si fa male qualcuno poi dicono eh, Ma eh, l'elettricista me, me l'ha messo in funzione perché era eh, guasto aveva la fotocellula da cambiare vabbè. E, e quindi da lì cosa succede vale la pena che mi prenda questo rischio Uh, ripeto mm. mi prendo il rischio se vedo che il cancello in questione è anche costruito bene
0: ho capito, eh, ho capito
1: capisci che non è proprio una cosa all'acqua di rose prendere e fare e questo parliamo di un ambiente familiare una casa privata dove eh, gli utenti possono essere informati tutti mm, papà, la mamma i figli magari grandi eh, si possono informare di state attenti che non star vicino al cancello quando si apre ecco eh, è un ambiente più favorevole diciamo ehm, a questo scopo diverso è se sei in ambiente condominiale sì. se sei in ambiente condominiale c'è di mezzo l'amministratore che è il responsabile in tutto e per tutto della sicurezza del condominio e sicuramente non ha voglia di prendersi responsabilità eh, su questa cosa perché proprio la responsabilità è è penale per l'amministratore nel caso dovesse succedere qualcosa, qualche disgrazia.
0: Quindi nel momento in cui tu vai a scrivere a lui guarda che serve questo e quest'altro, generalmente lui lo lo fa fare?
1: Ecco che allora lì, sì, prima di fare la riparazione valuto, gli gli, gli faccio una proposta di, di, di adeguamento normativo generalmente in modo da metterlo al sicuro se poi la struttura lì si sì, scappo se la struttura è fatiscente oppure ho qua il sentore che potrebbe causare qualche danno si c'è piuttosto però è corretto proporre un documento dove mh, si elencano i vari passaggi da fare già ti dico non so se è mai capitato esistono già degli enti verificatori metto tra virgolette eh, dove ti, ti capita di leggere qualche tra virgolette ancora verbale eh, di verifica dove dicono ma il cancello non... ah, manca di questo eh, che è una sorta di copia e incolla eh, tra i vari verbali non so se ti è mai capitato sì, a me, mi è successo da ecco, uno, da
0: uno, uno successo? che poi è diventato cliente mi è successo che sono passati a fare delle, queste verifiche hanno lasciato il foglio non ecco. so cosa se... eh, perché? Intanto perché, perché questi enti... Qua si
1: apre una polemica infinita qua su queste cose, su questi verbali, perché non sono riconosciuti, è un atto volontario, in sostanza, loro si avvalgono del fatto che eh, sono degli enti verificatori, però spesso lo sono o per gli ascensori, o per gli impianti di messa a terra. e e vanno a verificare anche questa cosa perché sappiamo che il 90% dei cancelli come abbiamo detto prima sono di Melma e quindi capaci tutti di andare fuori e dire "Eh, questo cancello non va bene Eh, Eh, ma
0: loro cosa fanno? si presentano nei condomini a caso?
1: no no eh, proprio è una strategia di marketing ben precisa hanno già il cliente condominio per l'ascensore, l'impianto di terra per altre cose Servizi di pulizia hanno diversi servizi appunto e gli dicono: Ti verifico anche tutti i cancelli tu amministratore. Che hai 100 condomini nel nel tuo database, dammi tutti che io te li vado a verificare e mi dai. Perché il rischio penale, bla bla bla, certo, capito. Esatto, però alla fine eh, non concludono niente con questo documento. L'amministratore ha in mano una scartoffia anche lì che gli è costata magari 100-200 euro, faccio per dire. potresti essere tu come installatore che gli dai un supporto un po' più preciso anche perché questi enti eh, si rifanno un po' alle linee linee guida magari le vecchie di UNAC oppure prendono la la normativa di riferimento e e scrivono alcuni aspetti che ormai hanno un format però sicuramente non non fanno quello che abbiamo detto noi all'inizio della puntata che è quello di andare a valutare anche la struttura perché Mm. se io ti metto a norma un cancello poi successivamente ti devo valutare la struttura oltre che a prendermi la responsabilità devo essere cosciente di come è eh, costruito il cancello della solidità e quant'altro aspetti che sicuramente uno che arriva fuori dal... faccio fatica io che sono vent'anni che ci mastico di cancelli eh, figurati l'ingegnere di turno che esce dall'ufficio con la fotocamera, col telefonino che fa quattro senza togliere nulla, magari le capacità che possono avere, però sono alquanto, sono controlli e sono verbali che sono molto scarni, non, non vanno nel, nel fondo veramente de, 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 del problema della struttura magari o di altri aspetti, cioè non valutano... Eh, spesso e volentieri dove è installato il cancello se, se ci sono bambini se altri insomma, aspetti che comunque sono tal- talmente importanti che eh, mh, influenzano poi la, la sicurezza applicata non so se mi spiego ho capito perfettamente le, sicure... le sicurezze che io vado ad applicare sono anche messi in funzione di dove è il cancello magari lì vicino c'è una scuola o c'è un parco giochi devo preoccuparmi molto di più io ho visto bambini scavalcare il cancello che veniva dal, dal parco giochi scavalcare il cancello del condominio perché gli è andato di là il pallone
0: mm, ho capito
1: eh, eh. però queste sono cose che, cose che te le vedi con l'esperienza non non ci puoi pensare così a mente fredda dici adesso mi metto a fare cancelli automatici e penso già a questa cosa no, è una roba che ti viene con l'esperienza confrontandoti con colleghi e quant'altro ecco, quindi eh, l- l'aspetto dei verbali da parte degli enti verificatori è veramente una cosa che fa disturbare tanti per me ti dico fa, fa lo stesso perché... Mm, Anzi, mi fanno anche quasi un piacere perché poi l'amministratore mi chiama e dice oh, mi vai a mettere a posto questa roba certo, qua? Certo, certo. E però da lì stravolgo tutto. Generalmente si stravolge un po' tutto perché gli ultimi due che ho visionato non erano da automatizzare e quindi gli ho detto oh, ragazzi c'è da cambiare il cancello. Eh, va bene, ok, se no mh, hanno trovato uno che gli ha fatto, magari te lo farò vedere il preventivo dove gli scriveva... Eh, redazione fascicolo tecnico 30 euro redazione registro manutenzione 25 euro cioè capisci vendono certo. la... vendono la documentazione ma non è il nostro caso noi siamo professionisti chi ti ascolta e chi ti vede sono professionisti e dobbiamo mantenere secondo me questa di strada ripeto sempre è la strada che faccio io dopo 20 anni di esperienza ecco io avrei... Va bene. Concluso
0: va bene. Stavo notando adesso che hai un Apollo a strisce, non, è, non sono verticali, quindi non sono
1: <ride> esattamente. Se, se mi metto sono, di così, sono orizzontali, <ride> potrei. Quindi ancora,
0: ancora va bene. Ancora va bene. <ride> <ride> Sai, magari togli il filtro con lo sfondo e dietro c'hai magari la se, cella
1: <ride> Magari se mi metto così, <ride> ciao Ale va liberarmi. <ride> va bene,
0: allora senti Massimo. Ti ringrazio tanto per tutto quello che ci hai raccontato. Ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato fino in questo momento con questa puntatina da quasi un'oretta. Un bacio a chi ci ha guardato su YouTube e un abbraccione a chi invece ci ha ascoltato dal furgonazzo eh, podcast blindato (ride) o dal furgone della Porsche per quelli che lavorano bene con un cachet decoroso. Un bacio ancora e... Teniamoci in contatto!
1: Elettricista Felice
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che se il tuo cancello
1: fa schifo o lo facciamo sistemare dal fabbro o non te lo automatizzo